to Salemba 38 podcast bersama Fami dan Dreti di sini. Halo Fami. Hai. Balik yeah. lagi kita hari ini Mbak Dre. Kali ini kita bakalan wawancara Pak Budia. Halo Pak Budia yang Halo. sudah hadir di sini. Sehat Pak? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon maaf Pak diganggu waktunya nih. Ya <laughs> jadi sehat. kali Gak ini topik kita adalah DPM PTSP. DPM PTSP atau yeah. Mall Pelayanan Publik ya? Iya yeah, betul. Ah, Jadi DPM PTSP khusus Provinsi DKI Jakarta. Jadi kalau belum tahu, kak diam belum tahu nih DPM PTSP itu apa? Itu adalah tempat buat ngurus perizinan sih ya, hmm. uh, simpelnya ya. Makanya kita mau tanya-tanya lebih lanjut yeah. nih ke Pak Iya. Yeah. Oke, okay, sip. Yeah, Sebelumnya siap. kita uh, Pak Budia sendiri backgroundnya apa Pak? Kalau boleh tahu posisinya <laughs> dulu. Backgroundnya ya, ya saya di sini mm-hmm. uh, kepala seksi di bidang pening. Uh, Bidangnya namanya pengembangan, saya seksinya seksi peningkatan kualitas pelayanan Peningkatan kualitas ya. pelayanan Di sehari-hari itu saya tuh g- nyari gimana caranya supaya pelayanan lebih mudah, lebih gampang, lebih cepat yeah. gitu. Berarti bisa yeah. dibilang berurusan dengan hal-hal kayak inovasi-inovasi Betul. gitu Pak yeah. ya, lebih. Salah satu mall pelayanan publik ini kan juga di handle di bawah seksi saya Di pengembangan itu Di pengembangan ya. Jadi sebenarnya kan DPM PTSP sendiri ini kalau saya Uh, setahu saya kan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Betul, ya pak ya iya jadi kan itu seperti sesuatu yang inovatif gitu ya apa apa semua digabung pak sebenarnya hmm. boleh nggak sih pak dijelasin nih konsepnya PTSP sendiri itu apa hmm. sih dan awal terbentuknya hmm. dan semacamnya kita tuh butuh tahu banget gitu banyak orang yang nggak tahu apa sih tuh awalnya tuh PTSP itu apa pak backgroundnya iya. itu tuh okay. gimana hmm. tuh ya. uh, awalnya banget sih sebenarnya kan pemerintah di pusat itu sudah menerapkan sebenarnya dulu Perjalanannya panjang sebenarnya untuk memperbaikan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Jadi dulu tuh ada sejarahnya namanya kalau misalnya pernah dengar pelayanan terpadu satu atap. Ya, Terus betul. kemudian berkembang satu atap itu dalam artian semua beberapa kayak di DKI beberapa dinas bergabung jadi satu terus melayani uh, masyarakat secara bersama-sama. Tapi dapurnya masing-masing. masing-masing. Terus kemudian ada kebijakan baru lagi ada namanya PTSP. Pelayanan terpadu satu pintu dimana prosesnya itu di satu pintu tersebut dan selesai di situ. Okay. Nah. Di DKI ini sebenarnya agak sedikit terlambat sebenarnya. Hmm. Jadi BPTSP dulu namanya Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Hmm. Jadi urusannya memang cuma urusan perizinan saja. Perizinan. Itu di tahun uh, perdanya itu terbit di tahun 2013, perda 12 tahun 2013 sebagai dasar pembentukan BPTSP. Tapi baru beroperasional BPTSP itu ketika organisasi sudah terbentuk, jabatannya sudah ada, oh. terus kemudian sumber dayanya sudah diisi itu baru runningnya di awal. Uh, 2015 Baik. namanya Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Ya. Kemudian di tahun 2017 itu bergabung lagi sama fungsi penanaman modal. Dulu itu kan penanaman modal itu masuk ke unit kerja lain. Uh-huh. Terus kemudian uh, mungkin berbagai jurnal juga kita bisa baca ya kalau misalnya itu uh, peningkatan investasi uh, penanaman modal itu berkorel- berkorelasi sangat dekat Positif. dengan perizinan. perizinan. Jadi mm-hmm. memang di berbagai negara dengan iklim perizinan yang baik itu semua investasi pasti meningkat gitu dan itu sudah terbukti gitu jadi hal demikian mungkin juga diambil oleh kebijakan dari pemerintahan pusat itu seluruh se-Indonesia namanya sekarang DPMPTSP jadi memang fungsi penanaman modal sama pelayanan terpasar itu didekatkan harapannya nanti dengan ada perbaikan kualitas pelayanan perizinan nanti akan meningkatkan investasi gitu jadi memang saling support satu sama lain gitu dua urusan ini gitu 
Jadi yang sebelumnya mungkin masyarakat lebih mengenal PTSP sekarang itu ada nomenklatur itu ada DPM ya Pak ya Betul. itu digabungkan gitu ya. ya. Dan urusannya pun apa ya kalau misalnya di pemerintah itu kan kita bicara urusan urusan itu adalah yang dibagi oleh pemerintah misalnya. Jadi kayak urusan penanaman modal, urusan pelayanan publik, urusan uh, pekerjaan umum apa segala macam itu. Nah terus ini kita masuknya sekarang rumputnya adalah urusan penanaman modal karena lebih kayak yang ditargetkan pemerintah ke depan itu kan lebih ke ekonomis ya gitu dan kayaknya juga selaras dengan kebijakan hmm. pemerintah pusat belakangan ini kayak waktu itu presiden kan mencanangkan hmm. ada beberapa paket kebijakan salah satunya itu tentang investasi, uh, investasi itu salah satunya reformasi perizinan itu di yeah. paket kebijakan di paket 12 kalau nggak salah eh 12 kalau nggak salah nah jadi uh, sebenarnya itu kalau masyarakat boleh tahu pak Sebenarnya itu yang di dalam DPM PTSP itu apa perizinan-perizinan apa sih Pak yang bisa bisa dibilang bisa diurusi oleh DPM PTSP itu Pak? Oke, kalau bicara itu sebenarnya kan kita uh, kayak Palu Gada hmm, ya, hmm. jadi apapun apa bisa, apa ada, apapun ya. bisa. <laughs> jadi kalau misalnya Siap. zaman dulu tuh orang selalu bilang dari dari awal lahir sampai meninggal tuh PTSP bisa ngurus. Gitu. PTSP. Dan ya. mungkin uh, yang agak uniknya saya pengen cerita sedikit. Bu, PTSP DKI ini akan beda dengan PTSP provinsi lain. Hmm. Karena kita itu uh, satu otonomi kita khusus. Jadi DKI itu kan otonominya itu di tingkat provinsi, di tingkat gubernur. Jadi uh, tidak di kabupaten kota seperti uh, di provinsi lain. Hmm. Dan karena kekhususan itu kita salah satunya itu bentuknya uh, PTSP-nya ini bisa menjangkau sampai ketik tingkat kelurahan, tingkat kelurahan. Jadi ada, Berarti ada, ada ya di wilayah ya. tuh ada Betul. pak ya. Oh. Kalau di daerah lain tuh biasanya hmm. paling mentok kayaknya sampai kecamatan aja. Ha-ha. Nah di DKI itu sampai kelurahan. kelurahan. Jadi uh, itu semuanya kita terintegrasi semua layanan perizinan itu tadi. Dan tadi yang pertanyaan Mas Fami tadi, hmm. masyarakat bisa urus apa aja? Hmm. Semuanya bisa. Urusan perizinan apapun semuanya itu diserahkan oleh gubernur ke DPMPTSP dan prosesnya itu yang bertanggung jawab semuanya DPMPTSP baik dia teknis maupun administrasinya semuanya PTSP semua yang ngurus gitu. J- uh, jadi sebenarnya bedanya PTSP yang di dinas nih sama yang di wilayah tuh apa sih hmm, Pak sebenarnya? Uh, nah jadi uh, sebenarnya kita itu pembagiannya kita sama-sama satu organisasi baik. jadi yang di wilayah itu pasti kepalanya masih kepa- kepala dinas di sini tapi uh, pembagiannya itu sebenarnya di dinas itu adalah sebenarnya regulator. regulator jadi dia yang pengambil kebijakan tetapi juga ada melayani perizinan juga karena yeah. memang di undang-undang uh, 23 itu ada yang kewenangan provinsi ada yang kewenangan kabupaten kota dan itu kita masih pakai walaupun kita punya kekhususan otonomi tadi dan juga ada berbagai pertimbangan misalnya kayak uh, IMB misalnya IMB. atas uh, 8 lantai itu yeah. pasti prosesnya di sini karena complicated uh, ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa diselenggarakan di, di tingkat bawah. Oh baik, berarti terkait skala pak ya? Betul, ya skala, tergantung skalanya. Lingkup skala. yang perizinan itu iya. ya? Betul. Dimana kalau di wilayah itu skalanya skupnya lebih kecil, lebih mungkin kecil. untuk bangunan juga lebih spesifik Betul. rumah ya. atau semacamnya. Ya. Sedangkan kalau di dinas yang tadi bapak bilang lantai bangunan, ke atas pak ya, bangunan tinggi ya, bangunan gitu ya. Tinggi. Bangunan non rumah tinggal kita. Gitu, non rumah tinggal disebutnya ya, baik. Berarti uh, masyarakat pak kalau mau ke PTSP dekat rumah gitu ya pak, berarti itu bisa ke kelurahan gitu pak. Bisa ke kelurahan, langsung datang ke kelurahan aja. Hmm. Dan itu lebih uniknya lagi itu kita connected gitu. Jadi kalau misalnya Mas Fami misalnya tinggal hmm. di contohnya uh, di Melawai misalnya, di Melawai. tapi Mas Fami itu mau ngurus uh, untuk perizinan Mas Fami punya 
kedai kopi misalnya di Stebudi hmm. itu bisa masukin berkasnya di Melawai aja. Di Melawai. Oh, Nanti gitu. kita punya inovasi lagi, bisa antar berkasnya kita pakai jasa ajib tadi. Oh, ajib itu apa tuh, Pak? Oh, belum belum pernah dengar, Mas. Belum, belum, belum pernah dengar banget, Pak. <laughs> Kayaknya udah booming sebenarnya. Oh, Tapi gitu. Ya. Mungkin banyak orang yang <laughs> belum Mungkin kita milenial yang terlalu ansos <laughs> dengan sosmed, Pak. <laughs> yeah. Yeah. Ajib itu salah satu inovasi kita. Jadi hmm. kayaknya udah jalan 3 tahun. Le- ya, udah 3 tahun lah. Hmm. Ajib itu antar jemput izin bermotor. Wow. Jadi Uh, semua perizinan ya, semua perizinan jadi kita itu sebenarnya uh, kita sadar banget bahwasanya inovasi itu adalah se- yang bagus adalah inovasi yang bisa replicable sebenarnya okay. jadi kalau misalnya kita lihat uh, kita hari-hari guna gojek grab mm-hmm. itu kan di dunia private sector itu mm-hmm. sangat uh, laris lah ya laris mm-hmm. gitu terus bisa nggak sih kayaknya kita di, di sektor publik yang di uh, masyarakat akhirnya kita modify oh, sistemnya baik. itu canggih jadi, banget ya Uh, bisa download loh di, oh, di App Store atau ada aplikasinya Store, ada apa aplikasinya. jadi pak ada wow. ajib itu pak. Ajib aplikasi itu ajib itu sendiri iya. ada jadi kita bisa dibilang tuh kalau dari rumah nih mau oh, mau mengurus perizinan tuh kita tinggal pakai aplikasi ajib nanti kita ambil perizinan iya, gitu oh, okay. jadi uh, di ajib itu dia mengetahui jadi dia itu seolah-olah dan ajib itu bukan kurir ya hmm. jadi dia itu adalah uh, frontliner kita yang mobile gitu istilahnya Jadi dia bisa paham ya, berkas, ya. dia paham perizinan. Berarti dia menguasai tuh pak ya. Betul. Ceklus perizinannya, ya, persyaratannya. Persyaratannya apa? Hmm. Kalaupun memang ada, misalnya ada dia yang yang mungkin kurang paham kan izinnya banyak sekali ya. Kita ada 269 jenis Dua. izin. Ya. Dan wow. mungkin kalau misalnya dia nggak paham, pasti nanti dia akan kontak kita punya representatifnya di sini yang yang bisa jawab. Dan semua perizinan bisa diakomodir oleh Ajib itu. Betul. Bisa semua, pak ya? Aja, bisa semua. Jadi kita nggak nggak membatasi. kantor BPMNSP itu oh. jadi cukup uh, download aplikasi ajib itu di Google Play Store ataupun hmm. di App Store nanti tinggal isi account bikin account di situ terus ordernya persis kayak kayak yang ojek online, ojek online. <laughs> persis seperti itu dan kita menggunakan Google tagging juga terus kemudian Uh, bisa pick up dan lebih enaknya lagi kita free of charge semuanya free of charge oh ya, jadi sungguh bahagia warga Jakarta ya jadi warga ya, Jakarta ya. dan kita tuh ada 200 unit ajib yang nyebar seluruh Jakarta 200 unit ajib oke okay. ya, 200 wow. orang itu mau persen ya motor ya iya naik motor dan motornya kita ada kalau misalnya ketemu di jalan itu yang sekarang seragamnya biru terus uh, hmm. ada helmnya agak orange ada istilah gitu. pasukan pasukan biru pasukan, ya, pasukan biru. oh iya bener pak ya, ya. Wow. jadi itu sebenarnya dengan Pasukan putih. Pasukan kita. putih, oh ya. Pasukan putih biru tuh di Bina Marga. Oh iya, iya. pasukan yang putih itu guys. Gitu. Eh, ya. Jadi yang memudahkan perizinan itu izin. pasukan putih Brand. ya Jadi pak. Jadi itu sebenarnya masyarakat tuh nggak perlu antri lagi untuk datang ke kantor. Itu beda banget sama masa kecil kita ya Mi. Bayangin waktu zaman-zamannya iya. Kita harus ngantri. Sebenarnya inovasi kita nggak cuma itu. Kalau masalah antrian itu kalau misalnya Mas Fami tahu sejarahnya dulu timelinenya ketika PTSP dulu berdiri itu kan chaos banget sebenarnya. Saya ngikutin sejarahnya karena saya bergabung. termasuk angkatan pertama sama PTSP. Well. Kita tuh tahu jadi dulu ngurusnya misalnya kayak ngurus siup kan ke dinas perdagangan, ngurus hmm. uh, izin industri ke dinas perindustrian, hmm. ngurus izin uh, RPTKA ke dinas uh, tenaga hmm. kerja, hmm. ngurus izin bangunan ke dulu ada namanya dinas pengawasan P2B. Ya P2B, oh, pembangunan bangunan gitu. Yeah. Nah, terus ketika dijadiin satu dijadiin pasti satu. orang satu titik kan walaupun dia dibagi perwilayah juga tetapi yang di tingkat provinsi pasti numpuk. Oh, Jadi dulu kantor hmm. kita di lantai 18 di blok H itu 
Blok satu di di Balai Kota. Oh, di Balai Kota, Pak. Ya, belum belum punya gedung ya, belum sendiri. Punya. Oh, ya, jadi masih gabung gedung. sama gubernur, Pak, ya, ya dulu ya. Masih bareng gabung. Ya. Satu satu kompleks sama Pak Gubernur, hmm. terus kemudian uh, MPP ini baru berdiri kan dari 2017. Jadi ketika dulu 2015 hmm. itu antriannya jam 6 pagi itu udah, udah orang udah mulai ngantri. Wah, kebayang sih crowdednya kayak apa ketika semua dinas di merge gitu, Pak ya. Akhirnya kita putar otak gimana sih supaya orang enggak ngantri. Akhirnya berbagai kewenangan bisa di Salah satunya itu integrated system tadi. Jadi orang nggak perlu datang, perlu cukup datang. nitipin di PTSP terdekatnya. <laughs> jadi akhirnya dia bisa dapat layanan kita. Terus kemudian ada ajib. Terus kemudian yang terakhir sih kita juga punya antrian online. Antrian online. Ya, jadi sebelum dia datang hmm. dia harus register dulu. Register dulu. Register dulu sehingga kalau misalnya Mas Fami lihat kesini nggak kelihatan gak terlalu ramai. Flownya yeah. itu yeah. ada, tapi setiap orang selalu ada karena memang sudah terjadwal. Tapi memang kita saat ini sih masih antrian online itu masih Uh, periode 1 kayak 7.30 sampai jam 12 nanti periode 2 nya itu jam 12 sampai jam 4 gitu. kita di sini kan nggak ada istirahat ya jadi <laughs> terus istirahatnya ya, berganti terus jam makan ya. siang pun jam oh jam jadi jam makan siang pun masih bisa dilayani ya, pak ya betul jadi uh, bergantian istirahatnya di sini petugas koron lainnya sehingga layanan publik tuh full 7.30 sampai jam 4 itu selalu ada kalau misalnya hari jumat sampai setengah lima nah itu susahnya itu itu juga hmm. karena di manusia di Indonesia kan belum terlalu on time ya betul dulu tadinya itu kita menyontaknya tuh yang siniran uh, halus <laughs> kalau Apple Store kalau misalnya uh. kita datang ke luar negeri hand, uh, iPhone saya rusak terus tinggal datang nanti udah dia tuh udah bisa kamu datang ke meja nomor segini yeah. jam segini mm-hmm. ketemu sama misalnya ketemu Fahmi uh. itu kan kayaknya di apa apa istilah genius ya apa sih nama sistemnya di Apple genius apa kalau itu keren banget kita pengen seperti itu tapi ternyata pernah kita terapkan tapi semua orang tuh telat datang gitu jadi semuanya mengacaukan oh, kayaknya belum kayaknya kayaknya kita belum bisa komitmen secara kan gitu, gitu. Yeah, yeah. akhirnya ya udah dibagi dua sekarang jadi tujuh tiga puluh jam dua belas tujuh puluh sampai jam empat gitu okay. pak api udah much better sih menarik hmm. banget ya pak kalau tadi dibilang tuh ada banyak perizinan yang bisa diakomodir hmm. oleh DPMPTSP pak yang mau saya tanyakan itu apakah perizinan yang untuk kayak tingkat pusat itu kayak kementerian ataupun misalnya lembaga kayak polisi urus apa sim atau apa itu tuh bisa dilakukan di PTSP juga pak ya nah itu lain hal lagi jadi uh, di 2017 itu Oktober 2017 hmm. kalau saya nggak salah itu kita launching mall pelayanan publik namanya Baik. mall pelayanan publik itu sebenarnya program dari kementerian, kementerian. tapi uh, di inisiatif sebenarnya inisiatifnya datangnya dari kementerian terus di approach ke yang menyelenggarakan itu adalah pemerintah daerah akhirnya DKI salah satu yang ditunjuk sama kementerian pan rb untuk menyelenggarakan ini dan per sejak itu Sejak diresmikan di Oktober 2017 itu sampai sekarang kita melayani uh, berbagai macam jenis pelayanan, pelayanan dari instansi baik vertikal maupun horizontal dan berbagai BUMN, BUMD ataupun pihak swasta. Jadi kurang lebih ada 14 hmm. instansi yang hmm. di lantai 3 dan lantai 2 itu ada kolaborasi antara PTSP sama kementerian, kementerian lain. Ya, sebenarnya kayak pajak, imigrasi bisa bikin paspor di sini, bisa bikin SIM. Terus kemudian bisa daftar BPJS Kesehatan, Ketenaga Kerjaan, bikin NPWP, bisa bikin apa ya kalau cukai itu uh, bisa layanan cukai gitu yang biasa dilakukan sama dia gitu. Pak, jadi kalau yang tadi perizinan yang tadi itu bisa nggak sih Pak pakai ajib juga Pak atau hanya hanya untuk, lokal daerah ya, aja? Kalau untuk saat ini tuh uh, belum kita 
kemungkinan sih nanti kita bisa kombinasikan yang udah kita combine itu sama layanan KTP sih kan kita ada uh, dinas dukcapil ya. sebenarnya kita tuh sama-sama pemprov pemprov yeah. tapi uh, beda SKPD beda beda OPD unit kerja ya. nah t- akhirnya sa- kita ada MOU sama dinas uh, kependudukan itu kan karena pemanfaat kita menggunakan di sistem online kita menggunakan data kependudukan jadi orang masuk ke ini aja langsung kita serap datanya gitu dan uh, mereka requestnya boleh nggak kita kolaborasi ajibnya bisa dimanfaatkan untuk ta- akhirnya kita bisa kolaborasi tersebut untuk yang layanan uh, kementerian, kementerian belum belum karena saat ini sih bia- banyaknya itu layanan yang cepat selesai itu loh paspor itu kan cuma dua hari jadi dua hari, iya, iya. terus kemudian kalau sim, sim 10 juga menit, 10 menit, okay. 10 menit langsung jadi kalau BPJS itu langsung jadi bisa bikin kartu bisa tak kartu bisa, bisa dilakukan iya. jadi sebenarnya memudahkan banget tuh pak ya kalau seperti itu dengan konsep mall ini banyak hmm. orang yang tanya pak sebenarnya mall ini apa sih pak maksudnya mall itu kenapa disebut namanya mall nah, apakah ada orang jualan lebih gitu? ya. mall karena mall itu lebih merepresentasikan kayak komersial kayak area kayak iya, belanja itu. Gitu. kenapa disebutnya mall tuh nah, pak jadi ada sejarahnya juga sih jadi Mm-mm. Indonesia itu kan panjang banget ya dulu kan kualitas pelayanan publik jelek banget terutama DKI itu jadi waktu awal-awal kenapa PTSP akhirnya dibentuk itu dulu predikat pelayanan publik DKI itu selalu rapotnya merah itu dari yang menilai rapornya itu adalah ombudsman ombudsman, okay. ombudsman ngeluarin report kita nilainya selalu merah terus banyak ditemukan adanya pungutan liar di tingkat kelurahan di tingkat kecamatan akhirnya di, itu uh, pemerintah ingin berkomitmen untuk memperbaiki akhirnya diperbaiki dilakukan ini terus kita dalam untuk meningkatkan kualitas itu juga benchmark sama negara lain negara-negara yang mungkin sukses dan dalam hal reform, reform. Uh, pemerintahannya maupun perizinannya itu salah satu yang kita contek itu adalah bersama Kementerian Pan RB ya programnya itu kan deputi pelayanan publik itu adanya di Kementerian Pan RB karena reformasi birokrasi itu kan programnya di Kementerian Pan RB ya. akhirnya mereka punya program kita diajak kebetulan saya waktu itu ikut jadi ada uh, namanya studi banding ke Georgia sama Azerbaijan itu memang kayak saya dulu Georgia Georgianya Amerika ya bukan, bukan. <laughs> Eropa Ternyata, Eropa yang pecahannya Soviet oh baik <laughs> jadi kayaknya Eropa gagah Asia jadi kayak uh-huh. di dekatnya Armenia hmm. dekat Turki dekat hmm. situ terus gimana pak di sana ternyata tuh mereka punya pusat layanan publik yang keren banget saya udah kayak Grand Indonesia gitu kan? wow nah, ya. keren banget buat nongkrong dong bakal gitu buat nongkrong semua orang tuh sangat aktif rata-rata oh. yang orang datang ke situ bisa 8.000 orang gitu katanya. Uh-huh. Yang yang sekali datang uh-huh. yang sa- bagus banget dan, dan dia itu integrated semuanya. Lu ngurus apa aja benar-benar jauh lebih mm-hmm. KTP tinggal tap terus yang drive mereka punya drive ya kita juga punya drive, drive ya, tapi drive uh-huh. nya dia benar-benar yang kayak kayak beli McD gitu, jadi drive terus dapat paspor. Oh, sampai kayak gitu. <laughs> ya, sampai fotonya gitu. Iya, sampai Wah, oh, hebat banget sih. Itu. Dan itu kita tahu Georgia itu kan pecahan Soviet Pecah dan baru Reform itu baru 10 diri, tahun ya. belakangan ini sehingga dan mungkin presiden baru ya baru banget mm-hmm. dan dia dapat grant dari berbagai macam instansi untuk perbaikan masalah pelayanan publik akhirnya jadi bagus banget terus peringkat ESOF doing businessnya melonjat naik akhirnya, berapa tuh pak se- sekarang aja dia kayak kalau nggak salah saya 12 apa apa ranking 8 pokoknya dia selalu masuk 20 besar hmm. dan Indonesia dan berapa? Indonesia saat ini Masih 73 di... 73 73 tahun turun turun 72 ya, ya. sebelumnya <laughs> 72 tahun yang yang penilaian tahun lalu itu 
turun satu peringkat. Tapi lumayan mengalami peningkatan lah Pak dibandingin tahun 2017 yeah. yang masih ratusan yeah. kan, 140-an. Iya ya kan 148 kalau enggak salah. Dari 180. Iya, ya cukup signifikan lah Pak untuk yeah. menjadi 72 itu. Berarti PTSP sudah memberikan progres yang signifikan. signifikan. Iya. Kalau bicara UDB ya banyak faktor sih sebenarnya. Banyak faktor. Uh, kalau kita melihat sih kualitas kita kayaknya udah jor-jor apa apalagi hmm. Jakarta yang di hmm. UDB kan hmm. Jakarta sama Surabaya. Untuk oh repo, itu benchmarknya? benchmarknya? Dua kota itu ya? Dua kota itu yang dinilai sama yang dinilai. Oh, baik. Jadi kalau World Bank itu nge-set hmm. Dia ngeliat scale of the economics ya. Jadi kalau ekonominya uh, Di atas berapa Sama jumlah penduduk berapa Yang dinilai dua kota di satu kota. Oh, baik. Kayak baik, US baik. itu dia nilai LA sama New York gitu. hmm. Terus kayak uh, Apa ya Kayak Di Jepang itu kalau gak salah Tokyo, Tokyo. sama Osaka kalau nggak salah, okay. terus Jakarta di Indonesia. Jakarta. Tapi kalau misalnya kota-kota kayak, besarnya ya, gitu pak. Kalau Kuala Lumpur cuma satu gitu, karena memang hmm. skala ekonominya lebih kecil kayak gitu. Okay. Jadi di ekonomi-ekonomi yang besar dia hmm. nilainya dua ada dua hmm. kota. Dan in, Jakarta sama Surabaya yang dinilai hmm. parameternya kan ada sepuluh. Ada banyak. Ada sepuluh yeah. indikator. Apa aja tuh pak? Ya. Ada startingnya bisnis, jadi gimana orang memulai Memulai usaha mudah apa tidak Terus kemudian ada dealing with construction permit Gimana orang berurusan dengan urusan perizinan bangunan bangunan. Bangunan itu merupakan salah satu dianggap penghambat investasi sebenarnya Hmm. Kalau misalnya dia Terus kemudian ada lagi yang registering property Kalau misalnya dia permasalahan tentang pertanahan Kalau misalnya dia mau beli tanah, beli lahan, beli Hmm. aset di di negara tersebut atau mudah apa tidak Terus ada getting credit itu dapatin kredit di sini gampang apa enggak sih? Yeah, Tapi yeah, emang enggak yeah. terlalu terkait sama pinjaman perbankan. Usaha usaha ya. Ya oke. Terus apalagi ya ada getting electricity, makanya mm. kita ada PLN di sini. Karena itu okay. salah satu parameternya buat penilaian EODB. Karena kalau misalnya dia mudah dapat listrik, pasti buat build Uh, memulai usaha usahanya. itu lebih oh lebih sampai mudah. kemudahan oleh ya. infrastruktur listrik ya, 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 utilitas itu ya yang dinilai sama orang itu banyak banget terus kayak ada lagi trade across border jadi kalau misalnya hmm. perdagangan antar negara hmm. mudah apa tidak terus kita punya pelabuhan apa enggak jadi parameternya hmm. dia sampai sedetail itu hmm. infrastruktur kita bagus apa tidak okay. hmm. Se- sebenarnya pak instansi yang berperan dalam meningkatkan IODB itu PTSP aja atau hmm. ada instansi lain ya. pak hmm. Sebenarnya kalau untuk di DKI ya PTSP aja sebenarnya, Baik. tapi kalau untuk di tingkat pusat, jadi kan ini programnya bersama-sama ke, dikoordinasikan oleh Kemenko ya. Bidang Perekonomian. Dan itu nggak hanya PTSP yang terlibat. Mm-hmm. Dan misalnya PTSP cuma terlibat di dua indikator. Indikator pertama itu starting bisnis sama di construction permit. Yang starting bisnis ini banyak karena dimulainya itu ketika badan usaha memulai membentuk badan hukum di Kemenkumham. Jadi ke notarisnya, ke hmm. Kemenkumhamnya, terus kemudian ada daftar DKPML. Ya uh, lebih ke ini BPJS oh, sama okay. di Dirjen Pajak. Kan hmm. orang kalau mungkin usaha baru harus mendaftar, ya mendaftarkan NPWP. Habis itu baru ke DKI. Okay. Di DKI itu izinnya. Dan kalau yang untuk di lima konsultasian permit itu full DKI semua. Jadi nggak ada instansi lain. Karena wewenangnya Pemda, Pak ya? Ya emang ruang Pemda hmm. yang untuk izin bangunan itu. Jadi kan memang di Pemda. Pak, jadi tuh kalau bisa dibilang ini mau PTSP itu payung yang lebih besar dari sebuah perizinan, Pak ya. Karena nggak hanya betul melingkupi pemerintah daerah ya. aja, tapi lebih luas. Jadi pengertiannya itu mall pelayanan publik itu adalah uh, pemerintah daerah secara bersama-sama melakukan pelayanan dengan pemerintah pusat, baik uh, dan juga BUMN, BUMD dan pihak swasta bahasanya. 
uh, tadi itu ya dulu di Georgia itu nah, dia mereka namanya public service hall public Jadi, service hall, hall. mereka okay. dia hall hmm. tapi waktu itu Pak Menteri Pak Menpan waktu itu Pak Ab- Abner, yang, Ab- Abnur ya hmm, Asman Abnur sekarang jadi duta besar ya bukan setelahnya oh setelahnya yang Pak Asman Pan Abnur yang ya, ya, oh, iya, iya. nah Pak Asman itu bilang kayaknya sih katanya kalau di Indonesia itu orang lebih tertarik mall dibanding hall tadinya itu iya sih lebih familiar oh, ya jadi iya 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 itu hall pelayanan publik tadi namanya tapi gak kayaknya kok ya, gak menjual ya <laughs> ganti mall aja deh katanya karena memang <laughs> orang Indonesia itu senangnya ke mall <laughs> iya akhirnya ya udah diganti mall pelayanan publik Jadinya orang jadi tanya kok mall sih gitu, hmm. padahal nggak ada yang jual. Nggak <laughs> ada yang jualan iya. Ya, tapi karena pelayanan publik <laughs> dan akhirnya kan memang di di nasional kan, nasional. emang namanya itu emang hmm. itu dia ada peraturan menteri pan rb-nya. Hmm. Itu nama mall itu untuk menarik ya. simpati masyarakat untuk oh, apa sih nih gitu. Lebih yeah. ke personal branding personal juga. Personal branding, yeah. branding. Yeah. jadi kayak lu kan bisa dapat apa aja di mall gitu oh, ya, ya gak sih memudahkan kayak one stop. Semuanya jadi ada. inti utamanya sih mall pelayanan publik itu tadinya emang buat support IODB sih. Mm-hmm. Jadi semua hampir 10 indikator penilaian World Bank itu bisa didapatkan di sini. Sudah semua, diakomodir gitu. di mall pelayanan publik ini. Jadi orang okay. kalau mulai usaha tinggal datang ke sini, dapat apa aja semuanya sampai selesai dia keluar dari ruang ini udah yeah. bisa mulai usahanya gitu. Oh, baik. Pak, yang bedain DPM PTSP DKI Jakarta nih dengan provinsi lainnya itu apa sih, Pak? Apa dari segi pelayanan yeah. atau apa gitu? Kalau dari segi pelayanan pasti beda karena kita otonominya tadi beda. Okay. Terus habis itu scale of businessnya kan beda. Hmm. Investasi paling gede kan di gede Jakarta. Gitu. Yeah. Dan kita capital city, center of the trade, center daripada uh, services itu Biasa, semuanya kan terpusat ya. di sini. Dan semuanya hampir seluruh kantor pusat suatu usaha pasti di sini, headquarter gitu. headquarter pasti di sini. Sehingga Kita itu sebenarnya diuntungkan banyak sebenarnya dengan kondisi kita sebagai capital city sehingga kita bisa skopnya bisa lebih besar bisa. gitu dan ada yang perizinannya itu yang nggak pernah ada di daerah lain tapi di kita ada gitu terus misalnya ada juga yang uh, kayaknya itu emang nggak mungkin daerah lain bisa akomod akomodir yang seperti cuma di DKI doang gitu karena hmm. dari scale of business apa segala macam yeah. tadi terus okay. kemudian dengan struktur organisasi juga ya kita bisa sampai keluaran itu tadi jadi kantor cabang kita tuh ada sampai 318 uh, kantor Kanto. seluruh Jakarta oke okay, tersebar di setiap keluarannya jadi kayaknya uh, itu yang kayaknya nggak nggak mungkin uh, instansi lain bisa bisa melakukan itu karena hmm. memang dia terkait ada aturan otonomi daerah itu kan. Terus lebih kompleks ya. Bicara mall pelayanan publik pun kan daerah lain juga udah bikin tuh. Udah buat. Kemenpan RB pun bilang stakeholders yang paling ramai itu ya di DKI. DKI. Karena apa? Karena kita dekat sama kementerian mana aja kan dekat. Iya sih, gampang koordinasinya apa ya. Diuntungkan lah sebenarnya gitu. Sebenarnya nanti ke depannya kita juga akan buka. Masih ada beberapa space yang bisa kita masukkan. Jadi arahnya lebih ke BUMD gitu biar mallnya biasa kelihatan. kita membuka Garuda Indonesia tiketing di sini jadi orang bisa beli tiket lebih lebih, tiket lebih, lebih ini oh gitu pak kedepannya bakal kedepannya seperti pengembangannya ya? arahnya kan seperti itu okay. jadi tuh orang mau beli tiket ah oh, mana PTSP bisa nah, iya. sekalian yeah. urus izin gitu. nanti sih arahnya kan di, di sini kan sebenarnya public space ya public jadi space. memang yeah. arahnya memang buat uh, orang datang rame-rame ke sini soalnya bisa dapat apa aja mm-hmm. dia pengennya nanti pun uh, dari pemprov pun akan Ini kan kawasannya sebenarnya tanahnya punya pemprov nanti pembangunan iya. ke depannya juga arahnya untuk untuk hal-hal yang buat publik gitu. Mengintegrasikan lah ya. Mengintegrasikan. Brand desainnya itu kesana ya. Brand desain. Oke. Okay. Pak, 
kalau tadi saya baru masuk tuh pak baru masuk ruangan itu ada tulisannya GIC yeah. Jakarta Investment Center yeah. itu apa sih pak? Nah. Ya itu uh, kan tadi saya cerita ada fungsinya kita tuh ada fungsi penanam modal hmm. ada fungsi perizinannya hmm. PTSP. Nah ini GIC ini Jakarta Investment Center yang memang nanti, uh, lagi tahap pengembangan kita sebenarnya dan hmm. memang dia sudah running. sudah saat ini dikola kita ada UPT sendiri namanya pusat informasi promosi dan kerjasama investasi jadi harapannya sih nanti akan ada ya menjadi hub antara pemerintah dengan investor gitu Baik. jadi makanya hmm. setting layout sini kan memang cuma buat orang meeting-meeting tempat-tempat yeah. ketemu ketemu investor yeah. jadi pelayanan yeah. dan memang di desainnya itu emang se Semilenial okay, anyway, anyway guys ya si mall ini nih cozy banget ya. Jadi kayak lu kayak masuk ke working space gitu. <laughs> ya, <laughs> itu oke okay banget sih menurut gue deh. Ya, arahnya tuh emang seperti itu mm-hmm. gitu. Jadi nanti uh, kalau misalnya ini akan berjalan dengan optimal nanti mm-hmm. pasti untuk menunjang investor datang ke sini. Mm-hmm. Jadi ini tempat buat catching up sama mm-hmm. investor, investor gitu. Jadi yeah. kita akan punya program yang mencari investor sebanyak mungkin. Terus uh, dalam artian kan kita tahu ya uh, kalau mungkin yang belajar ekonomi uh, dari consumption dari government expenditure investment. terus kemudian dari investment yep. dari ekspor impor yang paling bisa dikitik-kitik itu kan adalah investasi karena government expenditure itu pasti Sesuatu ada limit yang ya, sudah limit dan ya, sudah ya, fix tuh. gitu ya pak terus dari konsumsi juga demikian mm-hmm. kalau misalnya yeah. negara berkembang ya konsumsi banyak mm-hmm. ya. tapi nanti suatu saat kan pasti konsumsinya Kayak Jepang tuh pasti udah susah untuk meningkatkan itu. Baik. Dan investasi itu yang akan digenjot gitu sehingga kita nanti ke depan itu juga program-program investasi kita tuh juga arahnya kan ke itu ke apa mempromosikan DKI Jakarta supaya investor datang. Oke. Okay. Yang paling menarik itu adalah uh, pemerintah sekarang ini di DKI ini kan kita terbatasan anggaran. Hmm. Orang semua bilang bahwa anggaran DKI itu gede banget. Luar biasa. Gitu. Ya. 77 triliun tuh besar sekali. Tapi sedangkan kita itu mindsetnya kita kita lebih open lagi gitu karena kita bukan mengurusi 77 triliun situ saja tapi kita mengurusi 2000 triliun perekonomian Indo- yang, yang beredar di Jakarta, di Jakarta. dan itu adalah tugas utamanya PTS, PMPTSP hmm. jadi 2000 ini kemana aja itu kita harus mencatat kemana duitnya pergi hmm. terus kita harus ngitung multiplier efeknya okay. kemudian growth ekonomiknya berapa di sini dan okay. itu kayaknya uh, arahnya DPMPTSP ke depan itu lebih tadinya cuma ngebagusin izin ngebagusin izin hmm. tapi sekarang Uh, orientasinya lebih ke investor gitu, jadi ngelihatnya nanti investor akan seperti apa, makanya kita bikin GIC, GIC. salah satu. Dan nanti pun kan karena kita quote and quote hmm. anggaran terbatas tadi, kita hmm. pemerintah di uh, Pak Gubernur kan juga punya program hmm. kayak Capital City Generation, terus kayak uh, fiskal kadaster hmm. gitu. Kayaknya kita untuk cari duit sebanyak banyak lagi buat DKI. Hmm. Dalam artian dengan 77 triliun ini kita nggak bisa bang build our city dengan gampang gitu. Yeah. Jadi kita butuh dana suntikan dalam bentuk formasi lain, hmm. bisa dalam bentuk uh, PPP, PPP terus ataupun ya direct investment atau apa. Tapi arahnya itu nanti orang mau invest ke Jakarta bukan lagi bikin mall misalnya gitu. Dulu kan trennya orang mau ke Jakarta karena marketnya gede, dia maunya bikin mall aja, hmm. bikin kantor hmm. aja. Bahkan kadang kita uh, berdasarkan ada saya kemarin diwawancara sama salah satu asosiasi kantor itu 
kita udah oversupply kantor sebenarnya karena yeah. memang mungkin arahnya orang kan orang digital orang nggak butuh space jadi dia oh, yeah. cukup ngantor oh, yeah. working space yeah, yeah, aja yeah, ngantor virtual, virtual office, virtual office ya. Ya. terus akhirnya di tempat kopi. lama-lama kan orang nggak okay. mau ngantor ini lagi gitu okay. nah jadi kan arahnya kita itu nanti buat nariknya itu orang mau membangun kota ya juga build Tempat our city kan. gitu jadi kayak nanti kayak program-program apa namanya program-program uh, kayak uh, normalisasi kali bisa di investor yang menganggap oh lebih ke public program ke public gitu program ya program berarti nggak uh, cuman yang swasta-swasta atau berorientasi komersil ya, aja ya orientasinya okay. itu nanti lebih ke public ini jadi su- gimana caranya supaya program-program public uh, pemerintah itu bisa menarik investor gitu oh, itu adalah tugasnya termasuk ruang terbuka GIC. hijau gitu pak Betul. juga atau ya. public housing ya public housing termasuk juga dp 0 persen dp 0 persen termasuk oh. nanti kita uh, gubernur akan membuka hmm. program itu uh, kepada para investor siapa yang tertarik dan kita adalah promotor kita paling depannya okay. uh, uh, dinas PMPTSP ini melalui unit GIC berarti GIC itu nggak nunggu bola pak ya tapi menjemput betul, bola menjemput lebih bola. Betul, betul, betul sebenarnya kalau dilihat dari alat-alat peraga yang ada di ruangan GIC ini pak ya ada virtual reality yeah. dan semacamnya kan sudah sangat mutakhir ya. gitu <laughs> itu sebenarnya bapak targetnya siapa sih pak ah, targeting investornya itu, itu yang ditarget atau ya atau FDA ya apa PMA. kita itu sebenarnya melalui bidang PM saya juga uh, saya kan sebenarnya bidangnya saya kan bidang perizinan sebenarnya tapi yeah. saya uh, sering berbagai di berbagai kesempatan mm. juga ikut rapat dengan uh, penanaman modal melalui penanaman kayak baru minggu lalu itu ada bisnis forum di London Baik. itu yang yang held by DPMPTSP gitu mm-hmm. jadi kita bikin, bikin forum di sana untuk ngegait investor-investor London Jadi kayak nanti kedepannya itu kan di situ ada comment center, comment centernya hmm. itu nanti basicnya itu adalah uh, apa? Apa namanya istilahnya yang mapping gitu. Hmm. Jadi yeah. uh, ada peta investasi peta di situ investasi. nantinya. Okay. Jadi spesial spatia spasial spesial kayak spesial tapi nanti di situ akan ketika orang klik misalnya pasar minggu nanti kelihatan di situ oh pasar minggu itu potensinya segini Potensi. ada tanah kosong oh, canggih sini, banget bisa bikin apa itu udah mulai pak arahnya ke arahnya ke sana oh, arahnya ke sana ya, makanya sasaran kita itu adalah investor-investor gede sebenarnya hmm. supaya bisa kontribusi ekonomi ke Jakarta itu bisa lebih banyak Baik. sehingga kita nggak dibebanin ke anggaran terus misalnya Betul. kayak Kalau misalnya DKI nganggarin terus pasti kapan yang akan nggak pernah tercukupi, tercukupi. sehingga dengan akhirnya dengan private boleh gabung ke hmm. public projects gitu, jadi akhirnya bisa lebih lebih mudah gitu buat DKI untuk survive. Gitu. Jadi oh. itu bisa dibilang DPMPTSP atau GIC ini punya peran besar dalam mendorong investasi. untuk masuk ke Jakarta itu lebih betul, besar iya. betul. Jadi memang kan sebenarnya GIC ini kan ada keputusan gubernur pembentukannya. Tadinya itu memang bekerja sama dengan Bank Indonesia. Salah satunya itu adalah pengendalian inflasi apa segala macam. Kan ada uh, BI itu punya tim TPUD ya, apa? Tim TP... PID, tim pemantau inflasi daerah. Hmm. Dan itu kayaknya juga selalu uh, koneksi sama kita kan mereka ngitung inflasi gimana, inflasi. terus kemudian ngitung investment gimana, mm-hmm. dan ternyata yang punya fungsi pencatatan penanaman modal itu adalah kita, dan yang mempromosikan juga harusnya kita. Dan ketika gubernur punya target-target tertentu, punya program yang cukup uh, besar, ya akhirnya kita dibikinkan unit ini. Ini baru di launching kayak bel- baru Iya baru ya pak. Kalau saya baca artikelnya, ya. ya belum terlalu lama, tapi memang masih tahap pengembangan mm-hmm. strategic thingsnya kita pakai. 
pakai konsultan khusus yang untuk melihat researchnya akan seperti apa sih pekerjaannya akan seperti apa. Waduh, gue sebagai warga Jakarta ini ngerasa seneng gitu. Ternyata Pemprov DKI punya hmm, uh, kayak tanda kutip concern yang sangat bagus untuk investasi dan juga sudah effortnya cukup besar, pak ya, karena Betul. sudah mengapproach investor di luar negeri. Betul. Dan jemput bola. Jemput itu, bolanya ya. itu baik banget, ya. Ya sebenarnya banyak hal yang bisa di di dieksplor lebih yeah. sih dan emang dinas ini sebenarnya dinas yang explorable gitu jadi hmm. kayaknya kita mau bikin inovasi apa aja tuh enak di sini. Hmm. Pak belakangan ini kan kita tahu nih Kemenko Perekonomian itu buat yang namanya OSS. Ya. Nah itu tuh apa sih Pak sebenarnya yang membedakan dengan PTSP hmm. sendiri? Apakah sama atau ada yang membedakan Pak? Ya. OSS itu sebenarnya saya baru tadi siang seharian rapat OSS berdiri. Pas banget dong. Pas banget hari ini kita kulik nih. Uh, OSS itu kan online single submission. submission. Jadi kalau dari nomenklatur aja kan kita sebenarnya itu kan submission gitu, bukan issuance gitu. Jadi sebenarnya itu orang masukin doang satu portal. Awal. Submission. Ya, That's what called submission. Oke. Okay. Jadi awal-awal bangetnya itu dulu. program ini di launching eh, di diminta sama presiden itu harus standardizing uh, the licenses and permit di di Indonesia gitu maksudnya. Yeah. Jadi ketika dulu orang mau bikin usaha di Bogor sama di Jakarta beda syaratnya. Yeah. Sama bikin lagi di Jayapura sama beda syarat. Itu dikeluhkan investor di berbagai forum-forum di internasional gitu. Indonesia susah nih ketika saya mau expand usaha saya sampai ke seluruh Indonesia, enggak tahu standarnya beda-beda mm-hmm. pemerintah daerah akhirnya diharapkan di pemerintah menggunakan satu platform online yang secara bersama-sama dipakai ya, gitu. Nggak taunya sekarang harga ada perubahan-perubahan jadi akhirnya yang dulunya cuma menyatukan data jadi kayak kayak bikin KTP-nya pengusaha gitu. Hmm. Jadi kita, sekarang kan ada istilahnya nomor induk berusaha Ahu. NIB. Nah, jadi NIB itu menggabungkan data dari uh, AHU Kemenkumham sama data dari Dirjen Pajak sama data dari kependudukan dan catatan sipil dengan tiga data itu tadi dia keluar namanya nomor induk berusaha harusnya dulu ketika sudah nomor induk berusahanya kelar habis itu langsung ke pemerintah daerah untuk proses izin berikutnya tapi sekarang ternyata maunya pemerintah pusat itu menstandarisasi seluruh prosesnya jadi syaratnya harusnya sama ketika dia ngurus IMB di Jakarta harusnya IMB di Jawa Barat juga harusnya sama gitu. Mm-hmm. Sebenarnya sama tapi mungkin implementasinya mungkin mm-hmm. agak beda-beda. Akhirnya dia mau bikin satu sistem yang semuanya implementasinya itu di satu satu sistem itu. Mm-hmm. Sebenarnya masih tahap Jujur. pembangunan juga di DKI sebenarnya satu-satu daerah yang udah terintegrasi sama OSS ya, tapi baru untuk layanan siup siup oh, izin usaha Pak ya itu. Betul, masih yeah. izin usaha perdagangan. Baik. Pak Gubernur maunya memang Uh, bertahap lah jadi hmm. karena nanti shock di masyarakat terus habis itu kitanya juga nggak ready sistem OSS-nya juga masih masih belum mature gitu kita masih butuh Oke okay, berarti dengan konsep submission itu juga mereformasi sistem uh, persyaratannya juga pak ya Betul. untuk masing-masing daerah jadi disamaratakan seperti disamaratakan itu. Semua. Sedangkan kalau untuk issuance-nya sendiri itu gimana pak? Issuance-nya itu jadi tetap melalui approval daerah jadi oh, kan iya. memang yang namanya otonomi daerah itu kan ada urusan konkuren yang diberikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah oh, daerah dan itu juga tidak dilanggar oleh OSS jadi hmm. memang uh, izinnya itu tidak akan berlaku efektif kalau misalnya pemerintah daerah belum approve tapi kita approve-nya di sistem itu, di sistem itu. jadi uh, solus, win-win solusinya itu jadi kan kita misalnya udah expand banyak juga hmm. expand banyak uh, buat sistem kita ngebuild sistem kan juga nggak murah ya gak murah. terus hmm. akhirnya 
mereka bikin di tingkat pusat bikin akhirnya kita mengawinkan sistem itu tadi okay. jadi integrasi pak yang dimaksud tadi bapak mengawinkan apa itu yang disebut dengan Jack Evo itu pak ya okay. uh, ya kita itu punya sistem pelayanan online kita itu Jack Evo itu Jack Evo itu uh, platform kalau misalnya buat izin lain itu memang buat uh, masyarakat mengajukan tapi sekarang Kalau untuk yang layanan siup yang sudah terintegrasi laut OSS, hmm. jadi uh, masyarakat nggak usah punya login digital lagi. Hmm. Jadi dia uh, punya daftar login di online single submission. Habis itu datanya itu dialirkan ke kita uh-huh. uh, dan datanya itu ada data uh, koordinatnya juga, longitude uh-huh. latitude-nya itu ada. Terus kemudian data-data dari ahunya, data kependudukan direkturnya hmm. sama data NPWP-nya tadi. Setelah itu kita approve, kita setuju apa tidak sesuai dia peruntukan RDTR apa tidak. Oh, Kalau misalnya tidak sesuai, kita tolak. Itu. Kita notifikasi tolak, hmm. abis itu nanti kita menotify Uh, sistem OSS nanti OSS yang nerbitin. Hmm. Jadi sebenarnya kalau disimpulkan uh, dia submissionnya di pusat yeah. dengan sistem OSS, kemudian untuk penerbitannya menjadi wewenang daerah seperti uh, itu. Ya yeah, uh, sebenarnya penerbitannya ada nama kita sih di situ, tapi uh-huh. memang orang downloadnya itu dari sistem OSS. OSS. Oke. Okay. Yeah, karena dia one single, gitu. maksudnya dia nggak nggak mau orang pemohon itu bikin account lagi di sistem oh, kita. Baik. Uh-huh. Wah, berarti kalau Jack Evo itu sendiri pak, itu dia Hanya usaha aja atau ada izin lain yang diakomodir? Sebenarnya Jack Evo itu kedepannya semuanya semua jenis izin. Semua jenis Tapi kan izin. kita ber, berproses ya. Kalau nggak salah saya ada 130-an jenis izin yang, wow. sudah, yang sudah bisa diproses mm-hmm. lewat Jack Evo. Mm-hmm. Terus uh, IMB rumah IMB tinggal rumah itu tinggal. kalau misalnya Mas Fami bikin hmm. rumah di Jakarta itu sekarang udah ngajunya udah online. online. Dan kita uh, ada banyak paket-paket uh, kemudahan, ada arsitek gratis. Terus kemudian ada IMB gratis. Arsitek gratis, Pak. Arsitek gratis. Itu menarik banget, saya juga mau, Pak. Pak. Iya. Jadi kita menyediakan arsitek yang di yang di yang mendesain. Dan tapi ada term and condition sih sebenarnya. Okay. Jadi tapi sebenarnya itu sangat bagus dan mudah di kan bayar arsitek hmm. mahal ya kayaknya. Iya. <laughs> Jadi kayaknya itu akan sangat membantu masyarakat. masyarakat. Ya, hmm. biasanya kita di 200 meter ke bawah kita bisa kasih gratis untuk Kenapa tuh Pak? Kenapa tuh Pak harus 200 meter ke bawah? Ya itu juga polisi ya polisinya pemerintah gitu. Mm-hmm. Jadi kebijakan untuk membantu yang lebih kecil mm-hmm. gitu sehingga mm-hmm. ya itu dalam artian ya sebenarnya pemerintah pemerintah subsidi kan. Jadi pemerintah subsidi itu tepat guna kepada orang yang membutuhkan gitu Baik. bukan. Kalau misalnya rumahnya 1.500 ya ngapain dibikin dia bisa hire arsitek, arsitek terkenal ya. Nanti, nanti kita juga dimarahin ikatan arsitek Indonesia. Oh iya benar-benar benar. Mereka kehilangan cepat jangan oh, dikasih gratis semua gitu. Jadi pengelompokan tanah 200 ya. meter ke bawah itu adalah pengelompokan kelas menengah ke bawah ya, oh, seperti betul, itu Pak ya. ya Oke. Okay. Pak, kalau yang tadi Bapak bilang nih sebenarnya tuh PTSP itu bisa dibilang bagian dari pusat inovasi Jakarta. Hmm. Apa sih Pak inovasi-inovasi yang udah dikeluarkan? oleh PTSP itu sendiri dalam membantu pelayanan publik di masyarakat. Yeah. Sebenarnya banyak banget sih dari uh, inovasi itu kan uh, mulai dari awalnya kita berdiri itu kita ada namanya dulu one day service. One day Jadi service. ketika orang kita attract supaya orang ngurus izinnya sendiri. Kan kita punya tagline tuh sekarang urus izin sendiri itu mudah. mudah. Urus izin sendiri itu, itu mudah. mudah. Oke. Okay. Jadi enggak perlu pakai calo lagi. Enggak perlu pakai calo. calo lagi ya. Okay. Kita tuh pengennya sebenarnya ngebahas misal tapi ternyata mm-hmm. di hukum kita itu memperbolehkan adanya pem 
pemindahan hak melalui apa orang lain. Karena lagi. legal pak ya. Betul, dan legal. bahasanya kalau nggak salah mereka itu, itu surat puasa, uh, uh, konsultan perizinan lah ya. Oh baik. Dan itu kita hmm. memang diakui oleh hukumnya Indonesia. Jadi sehingga akhirnya kita nggak bisa uh, mematok bosonya harus yang langsung. Harus orang itu. Jadi itu kayaknya kita juga melanggar hak asasi manusia kalau misalnya kita wajibin orang datang. <laughs> nah, tapi kita orang mau dia nge-hire calo ya, gitu. Kita track beberapa kebijakan misalnya yeah. kalau dia ngurus. Kalau dia datang sendiri hmm. itu nanti izinnya bisa terbit langsung gitu. Yeah. Jadi kita makanya kita ada layanan one day service tadi itu. Biasanya itu banyak berlakunya buat dokter-dokter. Izin dokter kan juga ah. di sini ya. SIP dokter itu kalau misalnya dokter mau praktek tuh juga izinnya juga di sini. Bisa di PTSP. Pak. Di PTSP. Oh, Dan itu kita itu, di, uh-uh. kita taruhnya di tingkat kelurahan karena buat buat mempercepat gitu. Jadi dokter kan banyak banget di hmm. Jakarta yeah. ya. Hmm. Kalau ditumpuk di sini pasti akan lama. Jadi harapannya dokter itu langsung dekat dokter domisili tempat dia praktek, nanti dia langsung ngurus izin di kelurahan itu aja langsung. Oke baik, baik tergantung kelurahan di mana tempat dia praktek ya. ya. Betul, tempat dia praktek mm-hmm. di mana. Dan kalau dia datang langsung itu langsung jadi izinnya one day service. Wah, terus apa lagi pak selain one day service? Uh, abis one day service, terus kita itu juga ada uh, layanan prioritas sebenarnya mm-hmm. namanya layanan prioritas itu untuk yang investor di atas 10 miliar itu kita juga ada launchnya di bawah. di lantai dua itu ada khusus buat investor investor buat, yang yang prioriti besar gitu. ya pak terus kemudian prioritasnya itu juga uh, buat proyek-proyek nasional yang strategis nasional ataupun proyek-proyek strategis daerah gitu terus kemudian kita yang ajib tadi yang saya ajib. cerita panjang lebar oh. terus ada juga kita ada sistem uh, kalau dulu yang siup itu kan ada TDP tapi dengan adanya NIB TDP kan udah dihilangkan jadi itu dulu kita ada mengawinkan itu secara terintegrasi 30 menit bisa uh, izinnya keluar Izin. melalui Jakevo online hmm. itu hmm. tadi. Tapi karena ada integrasi sama OSS jadi setidaknya agak melambat sih tapi ya masih masih bagus lah. Masih akan akan berkembang Pak itu ya. <laughs> Terus kemudian apa lagi ya? Inovasi hmm. terus ada arsitek gratis tadi itu okay. kan juga Satu inovasi, uh, inovasi ya. Kita. Itu, terus itu. kemudian itu IMB 3.0 itu namanya oh, tuh, kita 3.0 ini. itu dilaksanakan kita sebenarnya 3 jam. Oh, akhirnya tuh Kayak industri 4.0 <laughs> Jadi sebenarnya nomenklatur itu keluarnya Dulu MB pertama kali kan uh, Manual uh. Gitu. Itu, itu kita satu titik satu lah istilahnya Terus satu, dua titik Dua titik nolnya itu uh, Sudah online tapi orangnya masih tetap harus datang hmm. Terus kemudian uh, yang ketiga itu Adalah orang gak usah datang ya, lagi ya, ya. Jadi kita yang datang semuanya disurvei Tapi masih berlaku buat rumah tinggal ya Di Jakarta karena yeah. kalau untuk complete, uh, Complicated buildings Yang high risk building itu masih butuh keteknisan masih yeah. ada sidang apa sidang apa gitu dari dinas, dinas lain, dinas lain. Okay, sama juga dari ada ada sidang dengan tim ahli bangunan dan gedungnya ya okay. kalau untuk rumah tinggal kita masih udah bisa 3.03 jam terus hmm. itu udah generasi ketiga sistem IMB yang kita kembangkan gitu sebenarnya hmm. banyak sistem-sistem teknologi sebenarnya yang Cakep. sudah ditelurkan oleh DPM PTSP DKI Jakarta yeah. sendiri karena memang arahnya itu kan uh, apa ya teknologi itu berkembang jauh lebih cepat daripada Betul. daripada kita gitu hmm. dan kita dulu kayak nggak pernah mungkin nggak pernah lihat ini <laughs> sekarang juga udah kayak wah sekarang yeah. udah canggih banget nah, makan malam, yeah. malam. dan itu sangat cepat kan bisa bener, bener, 2 bener, tahun bener. lagi nggak tahunya udah nggak kayak gini lagi gitu. yeah. jadi uh, mau nggak mau secara teori ekonomi pun kan kita juga satu-satunya yang bisa orang mau mendorong tinggi produktivitas itu adalah penggunaan teknologi gitu dan ya termasuk 
di podcast uh, episode sebelumnya kan penggunaan teknologi <laughs> kan 4.0 yeah. itu 4.0 tadi industrial itu arahnya kan lebih situ termasuk di pelayanan publik Plan. mungkin kita mm-hmm. nanti juga launching juga kali mm-hmm. jadi pelayanan publik 4.0 day semuanya udah penggunaan teknologi gitu mm-hmm. semuanya udah udah by aplikasi karena yeah. pelayanan publik itu diarahkannya sepertinya goalnya itu mau efisien dan lebih efektif dan intinya itu memberikan kemudahan tanpa komplain gitu tanpa kan komplain. Ya, okay. sebenarnya kan visi misinya kita adalah solusi perizinan dan investasi bagi mm-hmm. warga Jakarta mm-hmm. jadi uh, solu- kenapa solusi bahasanya itu adalah selama ini orang dapat masalah terus tugas kita bukan untuk memberikan dia izin mm-hmm. tapi dia juga uh, mendapatkan solusi dari jawaban permasalahan dia gitu okay. jadi pemerintah melalui PTSP ini dia itu cenderung responsif terhadap dinamika yang terjadi gitu. Hmm, Jadi ketika betul. teknologi sudah semakin canggih, digunakan dunia komersil, pemerintah terus berusaha mengejar gitu ya, pak ya. Pasti. Seperti itu, itu PTSP itu bukti nyatanya kan effort itu. Iya, menjadi sebuah solusi sebuah. masyarakat. Ya kan kita agak malu dong kalau misalnya kita uh, lihat Google Maps aja. <laughs> itu kan kayaknya kalau Google Maps itu private sector itu kayaknya lari kencang bagus ah, banget. Kalau misalnya dia punya data apa aja, rumah siapa aja, terus tagging lokasinya itu kan lengkap ya mm. akhirnya kan kita punya peta juga peta pemerintah Betul, yang, iya. yang spesial yang planningnya kita per, per, yeah. perkembangan kota nanti seperti apa mm-hmm. jadi kita juga mulai mengisikan data-data kita di situ ketika mm. masyarakat akses oh layanan publik ada di sini proyek pemerintah ada di sini mm-hmm. terus kemudian ada kemungkinan untuk berusaha di sini gitu-gitu jadi lebih kita mau nggak mau kita harus ngikutin lari kencangnya private sector gitu-gitu karena kita uh, Ya tugasnya pemerintah adalah oh. juga untuk fulfill needs-nya mereka kan gitu. Iya benar. Pak, kita kan ke depan nih bisa dibilang de- bonus demografi pak. Banyak nih istilah-istilah, wah kelompok milenial ini cukup mm-hmm. besar gitu. Ada gak sih pak inovasi yang spesial buat kelompok milenial ini yang bisa di apa bisa diwadahi hmm. oleh PTSP? Kalau di sini ya, uh, di, di sebenarnya di unit saya, tapi itu uh, saya udah waktu itu kan pernah... ada dapat dispositif Pak Gubernur juga hmm. dalam menanggapi hmm. generasi milenial ini. Hmm. Approach-nya mereka akan berbeda dengan approach-nya generasi saya. Saya udah tua banget. <laughs> maksudnya saya kan angkatan 80-an ya maksudnya. Oh. Dengan angkatannya. Kok <laughs> nah, jadi tahu kok kita buka kan, kan Pak? Iya. Nah, iya. Jadi waktu itu kita pernah adain workshop waktu hmm. itu jadi uh, ngangkat tema design thinking gitu. Jadi hmm. uh, design thinking gimana sih mapping untuk bekerja lebih efektif dan efisien tapi buat milenial gitu. Workshopnya itu dibikin fun gitu. Kita ngundang speakersnya dari Gojek, oh. ya, yang dari Innovation uh, Divisionnya Gojek. Terus uh, siapa lagi ya waktu itu saya lupa ada beberapa nulis buku.com ya kalau nggak salah saya itu owner uh, ownernya aplikasi itu juga. Jadi emang pemanfaatan teknologi karena mereka Milenial ini kan dekat sama teknologi, teknologi ya. betul. Akhirnya hmm. approach-nya ke arah situ. Hmm. Terus akhirnya dari diskusi-diskusi itu kan mereka menemukan kan kita assess mereka kerja apa aja. Terus kira-kira gimana sih buat naikin uh, apa kinerja lo? Lo butuhnya apa hmm. gitu? Tapi dibikin fun banget gitu. Terus akhirnya ketemu beberapa solusi-solusi gitu sebenarnya. Kayaknya oh gue sebel sebenarnya bosnya banyak gini kan gitu. Biasanya gue boring ah di pelayanan gitu-gitu kan kayaknya banyak tuh hal banyak tuh yang keluhan. Keluhan. terus gue maunya kayak gini dong gitu akhirnya kita bikinin platform namanya tuh si kopi si kopi itu sistem informasi kotak inspirasi jadi okay. itu uh, semua 
eh belum di launching semua karena servernya masih masih terkenal lah accountnya dibikin kan pegawai PTSP ini ada 3000-an ya okay. yang yang PNS non PNS ada 3000 hmm. kalau kita bikinin 3000 kayaknya takut down. <laughs> Jadi kita itu di <laughs> ya di server itu server internal kita. Uh, kita yeah. punya sistem internal namanya mm-hmm. internalplayanan.jakarta.go.id. Mm-hmm. Selama ini sih baru pejabatnya yang punya account. Mm-hmm. Terus kemudian pas workshop kemarin itu kan ada 75 orang yang kita undang yang milenial. Milenial kita mengkategorikan pokoknya lahirnya dari 90 lah kita gitu. Kalau di sini kerja ada yang 9, 94 ada ya di di di, di 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 sini ada, ada, ada. Terus akhirnya kita ngundang beberapa itu akhirnya uh, ya udah si kopi itu masih kita bikinin buat mereka. Terus mm-hmm. uh, sebenarnya tujuannya ini sebenarnya lu bisa set nama lu tulis di situ bisa ataupun bisa jadi anonymous mm-hmm. di situ gitu. Kalau misalnya anonymous kan berarti dia nggak nggak usah takut ngutarin apapun. Mm-hmm. Tapi uh, tujuan utamanya kita ini kita akan menampung semua saran mereka kalau mereka positif pasti akan kita kita jadikan faktor untuk pengambil kebijakan berikutnya gitu. Mm-hmm. Tapi bukan berarti untuk tempat mengadu maksudnya saya mau ngaduin bos saya gini-gini bukan. <laughs> jadi, jadi karena kita tidak akan terima itu karena memang uh, inti utamanya memang kita mencari ide-ide baru. Lebih ke sana Pak ya. Ya ide-ide yang membangun gitu ya. Jadi bukan pengaduan internal bukan Pak ya. Pengaduan internal gitu. Jadi lebih ke arah ya kita kita sadarlah pokoknya uh, milenials itu kalau misalnya jangan sampai dia kayak losing space di di dunia pemerintah ya, karena butuh banget saya, saya tuh dulu ya. juga awal jadi PNS aduh kok gini banget ya antipati okay. antipati ya, nggak taunya uh, ya supaya mereka cepat kecap oh ternyata pemerintah tuh bisa kayak gini loh bisa fun kayak gini juga aha, aha. saya sebenarnya termasuk saya senang banget kerja di pemerintah terutama sejak ya sejak birokrasi reformasi birokrasi apa digadang-gadangkan itu sehingga kita bisa lebih inovatif lebih inovatif, bisa mengerjakan betul. apa-apa yang yang kayaknya kita kepikir kayak ini bagus deh kalau pemerintah gitu oh bisa tuh pak ya bisa oh, sekarang gitu. okay. jadi itu bisa dibilang TPMPTSP atau pemprov DKI sendiri itu udah banyak berkolaborasi baik itu untuk kelompok milenial ataupun kayak perusahaan-perusahaan startup kayak tadi bapak bilang yeah. Gojek gitu mm-hmm. ya pak ya yeah. kalau Gojek ya sama startup itu kan ngurusinnya nih kita juga banyaknya dan saya itu sering banget di diundang jadi speakers mm-hmm. di berbagai coworking space sama oh, tepat banget nih udah banget karena saya memang iya tepat banget sebenarnya saya itu memang menjelaskan kalau izinnya ini harusnya ini loh kalau mm-hmm. kegiatan kamu ini izinnya ini mm-hmm. biasanya biasanya kita uh, bantuin mereka di situ uh. kan banyak juga milenial yang mau bikin usaha tapi nggak tahu izinnya apa nggak tahu legal basisnya apa dia harus gimana? Oh, milenial itu lebih ke usaha sih pak ya memang. Kalau yang milenial yang berusaha hmm. yang sarap-sarap itu kan banyaknya itu juga milenial yeah, kan. Betul, betul, tapi betul. yang milenial kan generasinya kan maksudnya yeah. dan kita yang di sini juga pegawai-pegawai yang muda itu kan dikategorikan yeah. milenial. Milenial, oke. Okay. Sama yang pokoknya yang yang industri kreatif gitu Indian. kita udah udah approach, udah, udah, approach. Udah, udah sering bekerja sama. Dan terakhir nih pak. agenda atau goal DPMPTSP sendiri ke depannya Pak apakah ingin menelurkan inovasi-inovasi baru itu apa sih Pak boleh nggak sih dikasih bocoran <tuk> iya Pak mau dong Pak biar warga Jakarta tahu juga Pak sebenarnya targetnya ini di bidang pelayanan publiknya itu kita pengennya jadi world class public services public service delivery lah istilahnya itu kita ada beberapa kegiatan sama pihak luar Next two weeks kayaknya saya ada ngadain workshop di sini kerjasama sama British Embassy. Jadi mm-hmm. mereka punya program regulatory reform. Mm-hmm. Jadi supaya uh, untuk uh, pegawai pemprov yang 
arahnya itu untuk kebij- penarik kebijakan publik gitu jadi uh, tapi yang langsung biasanya karena dia ngajarnya bisnis prosesnya apa terus kayaknya solusinya gimana terus dia nggak datangin expert gitu dan fully funded by them jadi kayaknya kita cuma nyediain tempat hmm. doang hmm. dan bentuk kolaborasinya kita juga terus kayak benchmarking kan kita juga melakukan misalnya kayak yang yang sama Georgia tadi hmm. tapi ketika kita belajar Georgia oh ternyata nggak Apple to Apple sama Indonesia, Indonesia. karena mereka cuma jumlah penduduk, jumlah penduduk mm. terus negaranya kecil pemerintahnya sentralistik cuma di tingkat nasional doang nggak ada kalau kita kan ada provinsi ada wali kota kayak Singapura mm. deh ya kayak mm. Singapura kayak mm. Singapura kayaknya gampang lah kita dengan menila, me, mengelola berapa juta sekarang penduduk Jakarta kalau siang dulu siang iya 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 itu kan agak berbeda berbeda ya. betul hmm. oke okay. ya, itu terus target utamanya itu tadi workplace public service public delivery kalau untuk pelayanannya terus habis itu yang untuk uh, GIC-nya ini kita akan menjadi GIC uh, terkemuka di Asia targetnya pengennya amin pak amin amin, amin. Pak, amin. Ya, supaya jadi hubnya dan menjadi hidup gitu jadi harus pak itu biar orang ramai datang ke sini adalah benar-benar investor gitu mm-hmm. dan nanti kita akan kembangkan juga strateginya akan seperti apa terus kita lebih akan main data dalam pengambil kebijakan oh, jadi kita intelligence divisi apa divisi intelligence-nya juga lebih digalakkan lagi mm-hmm. nanti untuk lebih kuantitatif gitu kayaknya. lebih berbasis lebih data ber- ya pak berbasis data jadi kayak mm-hmm. kalau ngomong anak ekonomi kan ngomongnya harus ngomong data-data ya kita tua ekonomi selalu buat daerah tapi kan jadi terukur pak multiplier efeknya dengan basis data itu kan iya baik banget nanti kita mengembangkan advisory servicenya jadi nanti ketika apa istilahnya kalau pak Edi nyebut qualified persons gitu jadi qualified consultant qualified consultant jadi kalau misalnya dia Uh, ngurus izin di sini, yeah, jadi baik. akan ditemani oleh pelatih oh. tadi. Yeah. Jadi dia bisa menjelaskan nggak hanya tentang investment, investment. tapi tentang perizinan. Oh, kayak di Singapura pak ya, kayak si kualitas konsultan itu ya. Kan kita adopt beberapa, kayaknya ini bagus kita gitu, contek yeah. gitu. Jadi <laughs> uh, mau nggak mau, dan kalau copy paste semuanya itu pasti susah. Jadi <laughs> kita adopt, modified gitu kan, dan adopt. dia di aplikasi. Ini saya mau nanya satu pak. Ini kan ngomong-ngomong soal Singapura nih, gue nambahin nggak apa-apa ya. Nah, Jadi boleh, kayak kalau uh, di Singapura itu kan izin bangunannya nih pak itu kan udah integrated banget ya. Oh. Jadi ketika mungkin di sini di Jakarta atau Indonesia itu kita masih masukin hard copy yeah. dengan berkas <laughs> yang uh, banyak gitu pak. Di Singapura tuh udah pakai soft copy aja, soft paperless, copy. paperless gitu. Jadi di submit ya udah gitu uh, bisa langsung cepet lewat situ nah ada nggak sih arah untuk kesana pak sebenarnya pasti jadi kan mm. kita udah mulai kan kalau mm. di IMB rumah tinggal tuh kan kita udah mintanya udah di WG-nya oh baik di WG-nya di WG ya kalau arsitek di WG tuh ya. AutoCAD ya guys iya oke oke ini roaming-roaming itu format AutoCAD tapi karena sering rapat oh iya 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 saya bukan orang teknis Jadi kayaknya oh, uh, dulu kan orang nyerahin gambar kan mm-hmm. yang, yang banyak itu yang mm-hmm. bahkan kalau bangun tinggi katanya gambarnya bisa satu meja gede banget oh, iya yeah. dan dilipat-lipat katanya bisa satu satu gerobak pak bener emang banyak banget dan itu kayaknya kita arah digital sih yeah. memang pengembangan arah digital kita itu arah ke situ mm-hmm. nanti pelayanannya online di rumah tinggal kan udah udah minta sofail ya jadi yeah. nanti itu nanti kita yang scan terus kita lakukan di digital signature tapi pemohonnya pun juga nggak dapat hard copy lagi nanti pas hmm. dia nggak usah nyerahin lagi tapi kan 
uh, ada beberapa isu juga sih kayak isu kepemilikan sertifikat Baik. tanah gitu kayaknya hmm. kalau di Singapura kan tanah dikuasai negara sendiri betul kalau hukum agraria kita kan berbeda iya <laughs> berbeda sih ada, ada beberapa cek yang cek kita kayaknya masih oh ini kita harus cek dulu yeah. nanti sengketa yeah. apa segala macam ya hal-hal yang kayak gitu tapi sih. masih adaptable lah pak itu ya masih adaptable <laughs> ya pokoknya intinya kedepannya sih DPMPTSP sih pengennya garda terdepan terhadap investasi dan pelayanan publik gitu ya intinya uh, dan pengen promote semua uh, engage sama program-program unggulan pemerintah maupun nasional maupun nasional. Uh, daerah supaya nanti investor bisa lebih atraktif untuk datang ke Indonesia apalagi ntar kalau ibu kotanya pindah kan kita juga harus, <laughs> harus itu isu gitu. baru <laughs> <laughs> ya, kayaknya pasti kita iya, iya, iya. harus mem- harus prepare gitu Benar. jadi nanti daerah khususnya hilang jadi cuman provinsi Jakarta <laughs> gitu kayaknya daerah khusus ibu kotanya pasti udah diambil oleh provinsi lain jadi arahnya kan hmm. memang gubernur sudah mencanangkan nanti hmm. lebih ke uh, trading and services hmm. kan kita hmm. juga emang buat kota perdagangan hmm. sama jasa ekonomi ya. karena memang dari zaman Belanda dulu pun juga memang kan memang <laughs> buat dagang kan sebenarnya Jakarta Jakarta itu itu Pak jadi bisa dibilang itu Kalau kita tangkap dari awal pembicaraan kita, Pak, ya. berarti itu DPMPTSP itu bisa dibilang jawaban dari sebenarnya tuh paradigma masyarakat itu kan sebenarnya kalau ah ngurus izin tuh sulit, ngurus izin tuh ribet gitu, Pak. Sekarang tuh sebenarnya DPMPTSP itu udah merubah paradigma yang bisa dibilang yang dulu-dulu itu negatif, ya, Pak. Mm-hmm. Dan yang tadi Bapak bilang tuh banyak hal-hal yang akan dilakukan ke depannya gitu, loh, Pak. Uh, kalau dari paradigmanya masyarakat kan pasti juga udah banyak oh. sih perubahan. Jadi kita kita punya wall of fame dulu tuh kayak banyak pujian-pujian masyarakat itu yang bisa kita tangkap. Tapi di samping itu kan kita juga banyak yang masih ada yang mengadukan gitu. Tapi berbagai reward kita dari berbagai instansi baik di tingkat nasional ataupun di tingkat uh, Jabodetabek kita pernah jab- dapat uh, penghargaan dari Public Service yeah. of the Year gitu mm-hmm. terus. kategori pelayanan publik paling prima dan di Indonesia paling bagus paling berarti wow. menjadi benchmark kalau Kementerian Pan RB didatangin tamu dari daerah, daerah lain. pasti mereka ngarahin dat- mampir ke mall pelayanan publik, pelayan publik hmm. karena memang mereka anggap ini satu kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah yang paling advance mm-hmm. gitu dan dalam ya advance buat pemerintah ya kalau misalnya dibandingin sama <laughs> sama private sector yang punya services betul, juga ya, ya kita nggak bisa bandingkan gitu Baik. tapi kalau misalnya dibandingkan sama pelayanan dirjen pajak gitu kita masih masih berani inilah masih masih berkompetisi lah kita terakhir pak saran buat masyarakat atau mungkin ada sosialisasi yang mau disampaikan dari bapak perihal dengan DPMPTSP itu pak yang lebih aware dengan perizinan ya. kalau misalnya dari segi mall pelayanan publik sih kita pengennya itu lebih apa ya kadang uh, mungkin karena lokasi agak nyempil ya sebenarnya hmm. lokasinya bagus banget loh di sampingnya Westin di belakang yeah. JS Luansa udah high class banget sih pak itu pak iya kalau kita swasta di sini yeah. udah ini udah Tapi mahal memang, banget sewanya memang agak nyempil ke dalam sedikit uh-uh. ya mudah-mudahan tahun depan kita bisa bikin uh, videotron yang gede banget semua orang hmm. bisa lihat gitu kalau misalnya oh ini mall pelayanan publik DKI Jadi harapannya sih masyarakat bisa memanfaatkan sebesar-besarnya mall pelayanan publik ini hmm. sekali datang satu tempat dia bisa multi layanan bisa dia dapatkan hmm. terus kemudian juga kita juga enggak hendak-hendaknya kampanye uh, bahwasanya izin uru, apa urus izin, izin sendiri, sendiri itu mudah hmm. jadi nggak usah pakai calon nggak usah pakai apa datang sendiri aja juga akan dimudahkan dan banyak banget inovasi-inovasi kita yang bisa dimanfaatkan gitu jadi dia bisa pakai ajib bisa pakai one day service, one day service. bisa pakai 
uh, fast track kita terus bisa pakai macam-macam lah yang bisa dimanfaatkan gitu jadi kalaupun ada sar- uh, masukan dan saran terhadap kualitas kita nobody's perfect jadi kan kita pasti juga menerima <laughs> gitu. nah gimana untuk improvement kita juga yeah. kita ngerti pokoknya pengembangan kita nantinya itu based on the data gitu jadi mm-hmm. termasuk data pengaduan itu tadi kita Baik. juga harapannya gitu sih semoga mm-hmm. masyarakat Jakarta sangat terbantu mudah-mudahan bisa memanfaatkan dengan adanya mall pelayanan publik ini tadi sama kualitas pelayanan baik di seluruh kecamatan dan kelurahan itu tadi bisa dimanfaatkan siap amin oke okay deh nice banget Pak Budia siap. udah ngasih ilmu baru nih hmm. buat kita oh, milenials milenials ya, ya. saya banyak ini <laughs> 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 udah mau diganggu Pak ya aduh makasih banyak banget sharing valuable knowledge-nya Pak sip sama-sama Saya yeah. juga senang sih baru kesempatan pertama. Yeah. <laughs> Jadi ikut podcast tapi kalian kreatif banget Kak. Kata saya menggambungin <laughs> bikin gini-gini. <laughs> <laughs> Oke okay, deh Pak Budi iya. Jadi teman-teman jangan ragu-ragu lagi Kalau mau urus izin hmm, perizinan Karena urus sendiri Eh salah gimana tuh? Urus izin sendiri <laughs> itu mudah Oke okay, urus izin sendiri itu Udah mudah, mudah. Oke okay, stay tune terus di Salim Podcast Bersama Fahmi dan Dreti hmm, Dan sebelumnya terima kasih sekali lagi Untuk Pak Budi ya yeah. Atas kesempatannya Pak Siap. Untuk berbagi dengan kami yeah. Oke okay, uh, saya Dreti Dan saya Fahmi. Mohon undur diri. Ciao. Ciao.